0: Scheiße. Naja, gut. das sind manchmal, wenn man die Knöpfe an seinem Pult nicht so richtig beherrscht. So, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe von Jung und Young. Hallo, meine Lieben. Ähm, die haben ja eine ganze Menge, also eine ganze Zeit lang gar nichts mehr gehört davon uns da draußen, oder? Kennen die uns ja, überhaupt genau. noch? Wolfgang? Ja,
1: waren, waren Ferien und äh, dann hatte ich einen Todesfall in der Familie und jo, dann hat sich das alles ein bisschen geschoben. Aha.
0: Ja, genau so war's. Also wir hatten Probleme, Probleme, Arbeit, Privates. <lacht> Ihr musstet genau. also mal ein bisschen äh, ohne uns
1: auskommen. Ach ja, denke, dann aber, war ja noch die lustige Anekdote in Köln. Ja, Vielleicht muss ich die gleich noch erzählen. Warum ja, erzähl wir erzähl hatten ja das eigentlich... Mal. Wir hatten ja eigentlich geplant aufzuzeichnen, als ich ähm, beim Multi-Channel-Day Moderation gemacht habe am Abend vorher, wollten wir eigentlich aufzeichnen. Und ich war direkt in der, ich glaube, Haus des Gastes der Sporthochschule, der Deutschen Sporthochschule so ähnlich hieß das. Ja, und ich habe mich ja dann mittags bei dir gemeldet und habe gesagt, du, ich habe 5G, alles super, wir können heute Abend aufzeichnen. Und dann äh, habe ich plötzlich gröhlende Fußball. Fanmassen auf mich zustürmen sehen. Es war allerdings Donnerstagabend, du erinnerst dich, oder Mittwochabend sogar, glaube ich. Und äh, ich denke, was ist das denn jetzt hier? Ne? Und das waren auch irgendwie ganz komisch angezogene, ne? also jetzt nichts, was man so kennt. Aber wenigstens sie angezogen. Ja, und dann sagen die mir in der Sportschule da oder in diesem Gästehaus: sagen die, ja, Herr junge, heute Abend ist hier Pokalspiel Fortuna Köln gegen Bayern München. Und mit jedem Tausender-Block Bayern-Fans, der sich in die Funkzelle eingeloggt hat, <lacht> konnte ich sehen, wie die Bandbreite sinkt. Ja, Von 5G auf LTE, vier Balken, drei Balken, zwei Balken, ein Balken bis zu Edge. Und am Punkt, pünktlich um 20 Uhr, als wir aufzeichnen wollten, hatte ich überhaupt kein Netz mehr. Und damit ist die Folge auch ins Wasser gefallen oder ins Funknetz. Mann, oh Mann, ja, so war das. Ich habe extra
0: hier äh, mein ganzes Podcast-Equipment da aufgebaut im Hotelzimmer, und ähm, dann überhaupt die ganze Zeit mit mir mitgeschleppt. Und war, habe mich total auf dich verlassen, mein Lieber. Und dann hast du ja. mich hängen lassen. So war's es. Ja. ja. 1-0 ja.
1: Young. In <lacht> ja. Einem Sinn. Ja. 1-0 Hertha BSC. Nee, Moment. 1-0 Young. <lacht> so, äh, ich habe mir lange,
0: wirklich sehr, sehr lange überlegt, was wir heute für Thema machen können. Also völlig ironiefrei. Also, wie gesagt, ich mache mir immer sehr lange Gedanken darüber, was man hier besprechen kann. Und ich habe gedacht, ähm, einen Soundfile habe ich nicht. Ich habe gedacht, wir machen wieder diese ja, Imagination-Nummer. Ich nehme dich mit in eine fiktive Welt, die ich aufgrund von Sprache kreieren werde in deinem Schädel. Also in, dem, in dieser einen Gehirnzelle, die da rumkreist. <lacht> <lacht> äh, bist du ready? Also erstmal müssen die Leute ja wissen, dass ich heute dran bin. Ne? Letztes ja, Mal? Ich glaube, das konnte man schon
1: hören bis jetzt. Ja.
0: ja, meinst du? Naja, ich bin halt. Du bist heute der Horst. Und ich nicht bin heute Haus. der Horst und nächstes Mal bist du wieder <lacht> der Horst. Also für alle die, die ja noch nie zugehört haben, wir wechseln uns immer mit den Themen ab. Äh, irgendwie den Sauerkraut, den wir im Kopf haben, den macht einmal der Wolfgang und einmal ich. Und heute mache ich es. Und ich habe gedacht, ich nehme euch und den Wolfgang jetzt mal mit in eine kleine Gedankenwelt. Also, pass auf, stellt euch mal vor, stell dir mal vor, lieber Wolfgang, du ähm, bist bei einem Event, ja, also eine Konferenz vielleicht, eine etwas besondere Konferenz, weil die nicht so im klassischen, im klassischen Umfeld abläuft, sondern irgendwie so auf, auf einer Teerfläche, und in, in so einer Lagerhalle, so also eine Lagerhalle, wie man das vielleicht von Logistikern kennt. Und dann kommst du da an und fühlst dich auch wohl, weil das Wetter ja super toll ist. Und gehst in die Lagerhalle rein, nimmst dieses Event so ein bisschen wahr und merkst auch, dass es da eine Führung gibt. Also du merkst, dass irgendwann diese Lagerhalle wirklich eine Lagerhalle ist für Logistik. Also da werden Sachen verschifft und verpackt und gelagert. Und da gibt es so eine Führung. Ja, ähm, Hatte mir sowieso einer vorher schon auf die Schulter geklopft und hat gesagt, ey, du musst unbedingt diese Führung mitmachen. Und dann habe ich dieses Schild gesehen und habe gedacht, hey, hier ist die Führung, machst du mal mit. Man will ja so über den Teller gucken und immer wieder neue Sachen lernen. Und dann bin ich, ich weiß gar nicht mehr wann, ich glaube, so, um vier oder so bin ich, habe ich diese Führung gemacht und komme in diese Lagerhalle und sehe ganz viele verstörende Sachen. Und ähm, die, die erste verstörende Sache war, dass ein Packband vorgestellt wurde, in dem ja nicht mit Pappe irgendwelche Sachen äh, verpackt wurden, die dann verschickt werden konnten, sondern das war ein Packautomat, wo mit Plastik, also mit, mit einem Kunststoffschlauch, Sachen eingeschweißt wurden, vakuumi vakuumisiert wurden und dann in Masse rausgeschossen wurden. Und da habe ich das erste Mal gedacht, hui, viel, viel Plastik. Und dann bin ich weitergelaufen. Die Hallen, müsst ihr euch vorstellen, wirklich riesengroß. Also jetzt nicht nur so eine kleine Halle wie wie man das so kennt, wo man vielleicht irgendwie ein paar Autos reinstellt, sondern wirklich, wirklich groß, und eine richtig, so eine Logistikhalle. Und ich gehe weiter und äh, wird weiter darum geführt und sehe natürlich ultra viel Klamotten. Klamotten, 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 wo man hinguckt, Klamotten. Gehe noch weiter und sehe plötzlich und werde auch darauf hingewiesen, dass die nächste Halle eine Halle ist, wo ein großer Anbieter von Sexspielzeug seine... Seine Lagerhaltung hat und ähm, wo auch der Versand dafür abläuft. Und sehe Plastik, Plastik, Plastik. Ja, also viel Sexspielzeug und viel Plastik. Ähm, und ich denke mir, boah, schon viel Plastik. <lacht> und dann gehe ich noch weiter und da kommt noch eine nächste Lagerhalle. Also wie gesagt, ein großer Logistiker, große Hallen und komme in der in nächste Etage und sehe Nagellacke, Schminke, irgendwelche Beauty-Utensilien äh, für Männer und Frauen in Massen, wo, wo ich zumindest angefangen habe, den, den Glauben an die Zukunft zu verlieren, weil die schiere Masse mich einfach so erschlagen hat. Und dann bin ich da rausgegangen aus dieser Halle und habe darüber philosophiert, wie unsere Zukunft vielleicht auf diesem Planeten aussehen könnte. Und durch diese Halle war das in einer anderen Dimension. Ähm, ich glaube, Wolfgang, du weißt genau, welche Halle das war.
1: Ja, ich weiß genau, welche Halle das war. Und ich hatte riesige Lust,
0: mal mich mit dir darüber zu unterhalten. Du, du hast diese Führung durch diese Halle ja auch mal mitgemacht. Mhm. Ähm, und ich will einfach mal wissen, wie dein Eindruck von dieser schieren Menge an Material war, und ich weiß nicht, ob du das mit dem Kunststoff auch so wahrgenommen hast wie ich, aber so, also in dem Zusammenhang, als ich in dieser Halle war, von innen, ich sehe die ja von außen relativ oft, aber von innen habe ich die relativ selten gesehen, ähm, diese Verzweiflung in Richtung Konsum, also die war bei mir sehr prägsam, und darüber würde ich mich ganz gerne mal mit dir unterhalten heute.
1: Vielleicht holen wir die HörerInnen einfach mal ab. Das war ja das E-Commerce-Barbecue, was du beschrieben hast. Das hatte ich dir als Event auch empfohlen in Bielefeld am 2. <lacht> September. Du bist schuld. Das wollten nämlich einfach nur rauskitzeln, dass du wieder mal <lacht> schuld warst. Genau, ich habe dich da quasi hingequatscht, weil ich letztes Jahr da war und David mit seinem Team wirklich einen tollen Event baut, finde ich. Das Besondere ist eben diese Location, weil diese Konferenz, die ja viel mit Marketing und Online-Marketing zu tun hat, halt quasi mitten in dieser im Betrieb befindlichen Logistikhalle stattfindet. Und das ist schon ein USP, finde ich. Und das hat mich da letztes Jahr getriggert und ich war sehr froh, dass ich dieses Jahr wieder auf der Mainstage ähm, auch einen Vortrag halten durfte. Ja, und zu deinem Punkt, ich habe das ja auch da schon gemerkt, du warst ja relativ ähm, geplättet, als du zurückkamst. Ich glaube, du hast sowas gesagt wie, wir sind alle am Arsch oder so. In der, in der Richtung, <lacht> ja, ich glaube, äh, ich wusste es nicht mal mehr, aber äh, das hört sich sehr nach mir an. Ja, genau. Ähm, nee, aber jetzt mal ganz im Ernst, du hast natürlich völlig recht. Und ich finde, also es ist ja immer diese Geschichte mit, ich alleine kann doch nicht viel ändern. Ja, das ist ja generell so, wenn es um Nachhaltigkeit geht, Öko Ökologie, Umweltbewusstsein und so weiter, dann haben wir oft schnell immer das Argument zur Hand zu sagen, ja Gott, wenn ich jetzt meine zwei Plastikbecher da einspare im Jahr, was, was soll das weltweit dann irgendwie für Auswirkungen haben? Aber ich glaube, wenn man dann mal so einen Konsumtempel sieht, so ein Logistikzentrum sieht und ich meine nichts gegen die Leute von BNS Logistik da in Bielefeld, das ist ein Job, den die machen. Und es ist ja nicht ihr Plastik sozusagen, sondern sie verteilen ja das der Hersteller oder nutzen eben im Prozess dann auch Plastik. Aber wenn man das in Summe mal sieht, dann erschlägt einen das schon. Also es ist tatsächlich auch so bei mir gewesen, dass ich beim Rundgang letztes Jahr gedacht habe, boah, es ist schon echt viel. Ja? Also du sprichst natürlich auf einen, ja, natürlich auf diesen Erotikanbieter an.
0: Der, ja, aber das äh, betraf jetzt eigentlich die, die Klamotten und diese Beauty-Geschichten genauso. Ja, die genau, Erotikanbieter genau. war es natürlich irgendwie ja, ein bisschen lustig, halt weil wir da immer rumgewitzelt haben, aber so die Masse an Kunststoff und an, ja, an Konsum,
1: das betraf eigentlich alle Hallen, muss ich sagen. Der, der Erotikanbieter hat halt per se im Produkt noch mehr Plastik als jetzt der Klamottenhersteller sozusagen. <lacht> Meistens wenigstens. Aber du hast schon recht, es ist. Also wenn man durch so eine Halle geht, was ja ein Vorgang ist, der mir persönlich nicht fünfmal im Jahr passiert, sondern exakt jetzt einmal, oder wir haben bei uns in der Nähe auch einen Verpackungshersteller, der allerdings ähm, Kartonagen macht. Ähm, und da war ich auch schon in der Halle. Als meine, In meiner Eigenschaft als IHK-Prüfer gehen wir da öfter mal durch, wenn da ähm, Gestalter, Mediengestalterinnen von da geprüft werden. Dann sehe ich das auch, diese riesigen Pappbahnen Und selbst wenn es Pappe ist, ja, selbst dann, merkt man mal, wenn da von irgendeiner bekannten Marke die Pizzaboxen durchrattern, wie viele Millionen Tonnen Pappe da verarbeitet werden für diese Pizzaboxen. Oder jetzt in dem Fall, wenn man durch so ein Logistikzentrum geht, dann sieht man eben diese Wucht der Ausprägung des Konsums von uns allen mal. Und das ist schon, da gebe ich dir recht, ist völlig bedrückend ein Stück weit. Also, weil man sieht, es ist eine unglaubliche Menge an Material, die alleine in so einem Betrieb verarbeitet wird da jeden Tag. Und wenn man das mal hochrechnet, auf die Logistikzentren allein in Deutschland, dann auf Europa und dann weltweit, dann weiß man in etwa, was wir ja, was wir da für eine Arbeit vor uns haben, um zu sagen, wir eliminieren das weitestgehend. Also ich bin vom Eindruck her ausnahmsweise mal bei dir, was das angeht. Aber wir kommen gleich
0: noch in den, zu einem Part, wo das vielleicht ein bisschen auseinanderlaufen wird, weil ich habe dann natürlich nicht nur drin gestanden und habe mich erschlagen lassen. Das war natürlich wirklich ein sehr prägendes Erlebnis, muss ich sagen. Aber auf der anderen Seite habe ich mir auch gedacht, also ich probiere dann immer einen Schritt, einen Schritt weiter zu denken, wenn wir doch diese Geschichte angehen und wir würden jetzt, weil ich jetzt dieses Lagerzentrum vor Augen hatte, dafür sorgen, dass wir 50% Konsum einschränken, um auf ein Klimaziel hinzuarbeiten oder Müllvermeidung äh, irgendwie hinzubekommen, ähm, dann, wenn ich vor der Halle stehe, 50% des Inventars, 50% der Aufträge rausnehme, also wirklich in dieser Halle, dann ist erstmal diese Halle viel zu groß und dann sind auch nur noch die Hälfte der Arbeiter vielleicht nötig, um diese Materialien im Endeffekt zu verarbeiten. Und dann sind wir ganz schnell, oder ich bin zumindest ganz schnell, in dem Bereich, wo ich denke, okay, das schlägt jetzt bei uns ein, Erstmal beim produzierenden Gewerbe, weil die Sachen, die da jetzt geliefert wurden oder geliefert werden sollen, sind Klamotten etc. pp. Da hängen wieder Unternehmen dran, abseits von der Logistikkette auch in den Unternehmen, die das produzieren. Wenn alles um 50 Prozent runtergeht, beginnt mit diesem Lagerhaus und wir das ernst meinen und 50 Prozent wirklich runtergehen wollen, dann... Ja, denn sind 50 Prozent von dem, was wir auch vermarkten können als Vermarkter, und da sind wir ja wieder an dem Hebel Marketing, sind wir 50 Prozent aller Aufträge, blind gerechnet, einfach los. Und die Frage ist jetzt für mich, wenn die Zukunft so aussieht. also erstmal fangen wir mal mit der Frage an, glaubst du daran, dass die Lagerbestände in diesem Lager, bildlich gesprochen jetzt für den gesamten Konsum, um 50% Prozent oder auch 30% Prozent reduzierbar sind. Kriegen wir das überhaupt hin als, als deutsche Nation, sage ich jetzt erstmal, nicht mal weltweit?
1: Nee, das glaube ich nicht, dass wir das hinkriegen. Ich glaube auch nicht, dass wir es müssen. Nee, weil? Weil ich, äh, da, das ist bestimmt der Dissens, den wir haben, weil ich glaube grundsätzlich nicht, dass wir Dinge abschaffen können, die bereits etabliert sind, also dieses Simplify Your Life und äh, wir verzichten jetzt auf viele Dinge. Ding wird, glaube ich, in der Theorie hört sich das super an, wird in der Praxis nicht funktionieren, weil ich glaube, wir sind, also auch wir zwei, wir sind ja jetzt ältere Generation, aber auch wir sind schon so konditioniert, dass wir immer konsumieren wollen. Das ist einfach in unserer in unserer DNA will ich nicht sagen, aber so sind wir eben konditioniert und. Ich, ich glaube, es wird unheimlich schwierig, schwierig sein, schwer sein, wirklich Konsumverhalten nachhaltig zu ändern, vielleicht in der nächsten Generation, die jetzt ja schon mit dem Bewusstsein, die haben ein ganz anderes Bewusstsein. Für uns war ja der, das Thema Verzicht war ja eigentlich bis zu meinem 50. Lebensjahr, sage ich jetzt mal, war das ja überhaupt gar kein Thema in dem Sinne, sondern es ging ja immer um mehr, mehr Konsum, mehr Urlaubsreisen, mehr größere Autos, mehr Klamotten. Also jetzt einfach mal, Gesamtgesellschaftlich gesprochen. Ja. Und ähm, ich glaube, das den Leuten abzuerziehen, ist super schwierig. Das würde funktionieren, philosophiere ich jetzt einfach mal, wenn, wenn, wenn äußere Bedingungen einen dazu zwingen. Also Gott bewahre, Krieg haben wir ja fast schon vor der eigenen Haustür, aber wenn es hier so wäre, dass auch militärische Auseinandersetzungen da sind, dann, dann gewinnt natürlich Konsum einen ganz anderen Stellenwert, nämlich einen sehr geringen. Also da, geht, da konsumierst du nur noch das, was wirklich lebensnotwendig ist oder kannst dann auch nur noch das konsumieren. Also der, der, der Überfluss, der, dieses Völle, die Völlerei sozusagen, das wäre dann abrupt ausgebremst. Ansonsten, wenn es hoffentlich so sein wird, dass solche äußeren Einflüsse nicht da sind, glaube ich nicht, dass sich Konsum wesentlich verändern wird ähm, von der Menge, das war ja deine Frage, können wir 30 Prozent reduzieren? Ich glaube aber schon, dass wir es schaffen müssen und ich glaube auch, dass wir es schaffen können, das so zu gestalten, dass es ökologischer, nachhaltiger und weniger umweltbelastend ist. Und ich glaube, gehen wir einfach mal theoretisch davon aus, es gäbe einen Konsum in dieser Menge, der aber weder die Umwelt belasten würde, noch in irgendeiner Form negativ auf die CO2-Bilanz etc. einwirken würde. Dann wäre dagegen nichts zu sagen, im Prinzip. Ja. Aber ist das nicht eine
0: Fantasie? Wo soll das denn herkommen? Also ich kann mir ja noch vorstellen, dass wir Konsum reduzieren können, aber dass wir das, was ich da gesehen habe, in umweltverträgliche Plastikarten oder überhaupt äh, Rohstoffarten verwandeln können, das halte ich ja für völlig abwegig. Das ist ja mehr so eine frank theorie jetzt zu sagen, okay, wir machen, wir setzen jetzt das Thema Fortschritt darauf, weil wir das alles mit Fortschritt regeln. Glaubst du daran?
1: Also, Frank Kehlen ist in dem Fall jetzt ein guter Punkt, ja, weil da gibst du mir wieder eine Steilvorlage, mal eine Gegenmeinung zu platzieren. Das mache ich ja sehr gerne <lacht> zum Mainstream. Der ist ja relativ zerflickt und für seinen Landsauftritt, ja? ja. Wo er auch, wie ich finde, in unverschämter Weise persönlich angegriffen wurde von dieser Öko-Redakteurin Öko da oder wer das Die ich äh, wirklich, wirklich
0: gut fand und die ja äh, absichtlich geduzt
1: hat, obwohl sie es nicht wollte, ja. Die? Ja, genau. Die, ich glaube, Taz oder wo die schreibt. Ne? Ja, Hammer egal. heißt die, glaube ich. Ich, ähm, ich finde es unverschämt, jem, zu jemandem zu sagen, wenn sie die Inflation nicht verstehen, ist mir klar, warum sie ein paar Mal pleite gegangen sind. Das hat sie ja zu Frank Thelen gesagt an der Stelle. Ich muss dazu sagen, ich finde den jetzt auch nicht besonders sympathisch oder so. also Ich habe da keine, ich habe vielleicht sogar ein besonderes äh, Verhältnis zu ihm, weil ich ja im Zuge meiner Moderation beim Multichannel-Day, von dem ich vorhin erzählt habe, Hashtag Funkzelle. und Fanboy. Ja, habe ich ja ähm, Philipp Klöckner interviewen dürfen, eine halbe Stunde auf der Bühne. Und äh, dieser Disput ist ja bekannt. Klöckner gegen Thelen. Äh, Frank Thelen ist ja sozusagen der Angstgegner oder keine Ahnung, wie man das bezeichnen sollte. Oder Philipp Klöckner ist ja der Angstgegner von Frank Thelen. Die zwei können sich nicht besonders gut leiden und das Thema hatten wir natürlich auch auf der Bühne. Aber ich persönlich habe da kein Problem. Aber ich fand die Art und Weise der Argumentation in der Sendung unverschämt. So, und jetzt komme ich aber zu dem Punkt, den du angesprochen hast. Ich bin argumentativ in weiten Teilen da bei Frank Thelen. Und ich bin übrigens in weiten Teilen da auch bei Kaspar David Precht, der im letzten Lanz und Precht auch, oder schon öfter haben die beiden darüber philosophiert, ähm, ob Verzicht möglich ist und wie. Und ich meine, dass wir die Art und Weise, wie wir unsere Erde ausbeuten und, und all diese Dinge tun, die wirklich schädlich sind für uns selbst und für die Natur, dass wir die in irgendeiner Form ändern müssen, ich glaube, das ist unstrittig. Also da gibt es kaum jemanden, der sagt, lass uns einfach so weitermachen, die nächsten 50 Jahre ist eigentlich alles super. Vielleicht von ein, zwei ehemaligen amerikanischen Präsidenten abgesehen, die, die das Problem noch nicht so erkannt, äh, erkannt haben, haben mhm. scheinbar. Genau. Ähm, nee, aber ich bin da tatsächlich bei ähm, Frank Tillen, der ja im Prinzip die Kernthese vertritt, dass er sagt, Hightech wird uns dazu bringen, dass wir nachhaltiger und ökologischer arbeiten können. Und er hat ja auch, was du ja in einem Post schon wieder thematisiert hast, habe ich gesehen, da auf sein eigenes Unternehmen Kraftblock verwiesen. Ich habe mich mit dem Thema mal in einem ganz anderen Zusammenhang auseinandergesetzt. Und das ist wirklich ein cooles Produkt, ohne dass ich dafür Werbung machen will. Ich glaube, das kann man auch noch gar nicht kaufen in der Form. Aber es ist tatsächlich so, dass natürlich Batterietechnik, wenn man die jetzt einfach mal ranzieht, die muss nachhaltiger werden, die muss ökologischer werden, die wird aber auch so werden. Da bin ich komplett überzeugt von. Also der Unterschied zwischen dir und mir ist jetzt, ich glaube, wir werden 30 bis 50 Prozent ökologischer, nachhaltiger und gesünder sozusagen produzieren können, aber nicht weniger. Das, das wäre so meine Prognose, weil ich einfach glaube, dass die Menschen nicht auf Konsum verzichten werden, selbst wenn sie es wollen. Also, ähm, aber
0: ich glaube, der Kraftblock, jetzt sagen wir nochmal irgendwie, du hast es dir eigentlich gesagt, der ist nicht verfügbar. Und der ist nicht verfügbar, weil er auch noch nicht, weil ich gelesen habe, noch nicht völlig ausgereift ist, wo, weil der Markt vielleicht das auch noch nicht hergibt, dass er so weiter ausgereizt werden kann, dass der Markt ihn irgendwann vielleicht annimmt. Aber wie lange willst du jetzt darauf warten? Ich meine, das ist ein schönes Beispiel. Das ist vielleicht, in, also wenn wir da viel Geld reingeben und du kennst ja die Lebenszyklen von Technik, sind wir vielleicht in fünf oder zehn Jahren so weit, dass so eine Technik vielleicht jetzt irgendwas ändert. Ob es im Positiven das ändert, weiß ich nicht, weil es ja wieder zusätzlicher Konsum ist, weil ich weiß auch nicht, was da jetzt in diesem Akku denn verbaut wurde oder in diesem Kraftblock. Ähm, und haben wir Zeit, jetzt immer fünf oder zehn Jahre zu warten, weil wir zu bequem sind oder weil wir unser Wirtschaftssystem einfach durchboxen wollen oder andersrum gefragt, wenn, wenn ich die These vertrete, dass das nicht klappt ja, mit diesem, mit dieser, ähm, mit diesem Fortschritt in Richtung Klimawandel, und dann glaubst du ja, und das finde ich eigentlich komisch, weil du das eigentlich immer vertrittst, nicht an die Kraft des Bewusstseins. Das heißt, du gehst davon aus, dass die Menschen blind weiterlaufen, hast ja auf unsere Generation verwiesen, und ich bin weit davon entfernt, blind weiterzulaufen. Ich bin manchmal sehr orientierungslos, weil ich nicht genau weiß, wo ich hinlaufen soll, aber mir ist völlig klar, dass ich irgendwas verändern muss. Und da fängt es für mich an, Bewusstsein ist der erste Schritt, um nachher wirklich was zu ändern. Anders ist es bei den Jugendlichen auch nicht. Da ist nur die Verbreitung anders, weil die sich untereinander natürlich ein anderes Bewusstsein einreden, als wenn ich mit dir zum Beispiel zusammensitze. Und ich habe ja in meinem letzten Podcast den Fauna Summit beschrieben, man ist immer so leistungsstark, wie man Menschen um sich rum hat, die eine selbe Ideologie vielleicht verfolgen. Das heißt, du bist ja, wenn ich mich jetzt mit dir beschäftige, Bremser in dem Zusammenhang, was meine Bewusstseinserweiterung oder Veränderung äh, beinhaltet, die schon ja beinhalten könnte, hey, macht das Sinn, jetzt irgendwie ein E-Auto zu fahren? Macht das Sinn, mir 20 T-Shirts im Jahr zu kaufen? Macht das Sinn, Rindfleisch zu essen? Die ganzen Fragen, die ich mir stelle, ob ich sie dann ändern kann, ist ja wieder eine ganz andere Sache, aber ich kann an mir arbeiten, weil ich Bewusstsein dafür habe, dass diese Probleme da sind. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, sprichst du der Menschheit oder zumindest im deutschen Volk, <lacht> alle, die ja wohnen, irgendwie die, also die Tendenz ab, mit Bewusstsein Veränderung herbeizuführen.
1: Hm. Nee, du hast mich natürlich falsch verstanden.
0: Naja. Ich
1: verstehe gar nicht, wie du davon ausgehen könntest, dass wir uns richtig verstanden haben. Ja. Das, das erste Mal. Ähm, ich will dir mal ein Beispiel nennen. Ja, aber also wenn Konsum nicht runtergeht, dann ist kein Bewusstsein entstanden dafür, dass ein Problem da ist. Nee. Das doch. ist doch überhaupt nicht der Fall. Nee. Gar nicht. Dann erklär mal, wie, wie du das ja, meinst. Genau. Das also du hast gesagt, ich würde ja quasi nicht für die, ich würde nicht an die Wirkung von Bewusstsein glauben. Und Ich glaube hm. sehr stark an die Wirkung von Bewusstsein und das Weiß Bewusstsein. Ja. Das Bewusstsein hm. zum Ändern ist ja auch da. Oh, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Sorry, hat wahrscheinlich wieder in deinen Kopfhörern geklopft. Nein, <lacht> rede einfach weiter. Nein, pass auf. Der Punkt ist der. Du siehst es wieder sehr eindimensional. Sorry, wenn ich das sagen muss, aber es ist so. weil Du hast mich jetzt auch angegriffen, deswegen sage ich dir das so. Du sagst, siehst es sehr eindimensional. Ich weiß, dass das Bewusstsein bei den Menschen, egal in welchem Alter, bei mir, wie bei meiner älteren Tochter, die 23 ist, wie bei meiner jüngeren Tochter, die 15 ist. Das Gleiche ist, dass wir nicht unendlich weiter Rindfleisch essen können. So, um mal beim Fleischkonsum zu bleiben jetzt als Beispiel. Das heißt, ich persönlich zum Beispiel habe seit Monaten schon mit meinen Kindern zusammen sehr viele Produkte ersetzt durch vegane Produkte oder durch, ähm, ja, also ich sage jetzt mal, durch fleischlose Produkte. Ja? So, das heißt aber, ich konsumiere weniger Fleisch, mhm. ich konsumiere vielleicht nachhaltigere Produkte, regionalere Produkte, mhm. aber ich konsumiere deswegen nicht weniger. Das heißt, ich habe ein Bewusstsein, aber das Bewusstsein, dass ich es habe, heißt ja nicht, dass ich entweder 100% weiter konsumiere wie bisher Fleisch, aus Massentierhaltung oder dass ich eben komplett darauf verzichte und 30, 40 Prozent davon wegnehme, sondern ich substituiere es eben durch innovativere Produkte, sage ich jetzt mal. By the way, ist es tatsächlich so, dass viele vegane Produkte mir besser schmecken mittlerweile. Also das ist tatsächlich wirklich die Wahrheit. Ich sage mal irgendwelche Käsescheiben aus dem Discounter, die vegan sind, also die aussehen wie, wie Käse, aber vegane Scheiben sind sind sehr, sehr lecker und sind eben komplett auf Nussbasis. Ja. So, und ähm, also das Bewusstsein, dass das Bewusstsein funktioniert, ist doch nicht die Frage. Du hast mich nicht gefragt, äh, wird es uns gelingen, Konsum nachhaltiger zu gestalten, sondern du hast mich gefragt, können wir 30 Prozent einsparen oder 50? Und ich ja, glaube, aber nicht, hast du ja gemacht müssen. eigentlich, zumindest in meiner
0: Vorstellung hast du es gemacht, weil du was ersetzt hast, was, also nun ist jetzt ein Durchlaufprodukt wie Nahrung doch ein bisschen was anderes, da kannst du ja nur ersetzen. Aber bei Konsumgütern im klassischen Sinne, und Nahrung zähle ich nicht zu Konsumgütern, ähm, sondern es ist okay. vielleicht ein Bürostuhl, den du hinter dir hast, oder die Kopfhörer, die du hast oder alles, was wir an Konsum haben, Bücher, irgendwie was an Material, gerade Kunststoffe. Ähm, das ist eine Sache, da kann ich mir ja überlegen. Also ich kann ja nicht mir überlegen, naja schon, ich kann mir überlegen, auf 50 Prozent meiner aufgenommenen Nahrung zu verzichten. Aber ich glaube, das ist so, als wenn ich auf 50 Prozent Wasser verzichte. Also ich glaube, davon redet ja auch im Endeffekt gar keiner. Ähm, sondern was der Konsum von dem, was ich in der Lagerhalle gesehen habe, was ja mit Plastik eben sehr stark verbunden war, und jedes Produkt ist sehr stark mit Plastik verbunden, dass wir da uns dreimal überlegen, ob wir das Produkt brauchen oder nicht brauchen. Weil Also die 30 oder 50 Prozent Einsparung, da bist du mir ja sowieso schon mal voraus, in, in der Nahrungsaufnahme oder in dem Konsum von Lebensmitteln, damit hast du ja schon 50% eigentlich Verlagerung hingekriegt. Ja,
1: da wird vielleicht irgendwo mhm. was anderes
0: gemacht, aber da ist ja der Zweck erfüllt eigentlich schon.
1: Mhm. Also wir haben tatsächlich mal notiert, und bei mir ist es echt so, einfach mal so als äh, Testimonial sozusagen, ähm, oder als Best Practice, dass ich wirklich im, im Schnitt ein- bis zweimal Wurst oder Fleisch die Woche esse noch. Mhm. Ein- bis zweimal, also einmal oder zweimal. Je nachdem, wenn ich mal unterwegs bin, essen gehe oder so, dann isst man natürlich auch mal eine Salami-Pizza oder keine Ahnung, irgendwas, auf dem wirklich echtes Fleisch ist, aber zu Hause ist es sehr, sehr wenig und ja, die Verlagerung habe ich hinbekommen, aber die Frage ist ja, war ja von dir, ob Konsum insgesamt abnimmt und das glaube ich nicht, wir müssen es einfach hinbekommen, den so zu verlagern, dass er eben ja, entsprechend ökologischer ist und nachhaltiger ist und noch, um auf die Halle nochmal zurückzukommen, die Halle ist natürlich quasi das, das Gomorra, ja, oder das ist sozusagen die Hölle, die Konsumhölle gewesen, denn das sind natürlich viele Produkte, ich habe jetzt nicht alle natürlich auch im Kopf, aber wir wissen ja, der Erotikanbieter oder die, die viel, viele Kleidungsstücke, die du auch genannt hast, das sind natürlich alles Sachen, die explizit Produkte sind, wo man sagt, okay, brauche ich jetzt fünf von jedem, brauche ich da vier, fünf, sechs aus jeder Kategorie. Ja? Und, Und da, da bist du der Meinung, sie kriegen wir nicht runter. Sondern ist, äh, obwohl ja, der Faktor doch. 30% des klimaschädlichen
0: CO2-Ausstoßes auf Kleidung zurückzuführen ist, nach den Studien, die ich das? gelesen habe, ja, da kann ich, können wir Faktencheck nochmal machen, bei dem, mhm. was ich gelesen habe. Ähm, nicht ja. Aber ja, Aber lasse 10% sein, auf jeden Fall ein Faktor, den wir beeinflussen können, dann können wir ihn beeinflussen. Du bist aber der Meinung, nein, ich brauche meine 10 T-Shirts und meine 20 Paar Schuhe im Jahr, da werden sich die Leute nicht bewegen.
1: Uh, nee, der nee. Meinung bin ich nicht. Ich hab ich auch, das habe ich auch nicht gesagt. Ich sage nur, also, es, es, es wird schwierig werden, die Leute von diesem Konsumlevel runterzubekommen, wenn es nicht von außen per Druck passiert. Oder durch also, was, das aber Bewusstsein. Soll, was aber nicht heißen soll, dass die Leute gezwungen werden müssen, sondern genau, nicht durchs Bewusstsein. Ich glaube, dass jemand, der 50 Jahre lang jedes Jahr vier neue T-Shirts gekauft hat. Um ein Beispiel zu sagen, der wird auch die nächsten zehn Jahre das kaufen, wenn er sich es irgendwie leisten kann. Die Frage ist halt, kann er sich es noch leisten finanziell und hat er das oder hat er das Bewusstsein, dass er zwar die finanziellen Mittel hat, aber wir damit nachhaltig unsere Erde schädigen? Und da möchte ich das, also das, das würde ich tatsächlich in, in Frage stellen, weil ich glaube, dass viele Leute auf diesem Konsumzug einfach sehr, sehr schwer runterkommen.
0: Also das ist ja das, was ich auch, ich unterhalte mich ja eine ganze Menge mit anderen Leuten, auch weil mit, also mit einem tieferen Hintergrund, weil wenn wir über den Konsum reden, reden wir auch über das, was wir am Ende machen, weil wir unterstützen ja Konsum mit unseren Dienstleistungen, die wir anbieten in den Agenturen. Und da gibt es eine ganze Menge von Leuten, die genauso argumentieren wie du. Das heißt, Konsum bleibt immer auf demselben Level, und dann sehr zuversichtlich für ihre eigenen Dienstleistungen auch sind, was äh, ich überhaupt nicht teile, sondern ich glaube, dass wir durch die höheren Preise weniger Konsum haben werden, zwangsläufig. Wenn ich meinen eigenen Konsum mir angucke und ich mache es jetzt einfach mal an, am Rindfleisch fest, äh, dann war ich immer eine fleischfressende Pflanze und esse jetzt deutlich weniger Rindfleisch, weil Rindfleisch so wahnsinnig teuer geworden ist. Echt so teuer, dass selbst ich dahin gucke und sage, nö, äh, will ich nicht mehr, ich kaufe das Steak nicht, sondern... Äh, hol mir dann irgendwie was anderes, äh, was vielleicht, ja, zumindest ja, vom Wasserhaushalt weniger verbraucht, aber nicht mal bewusst, weil ich jetzt irgendwie Wasser schützen will, sondern weil es mir einfach zu teuer ist und sehe daran, okay, ich muss meinen Konsum ein bisschen ändern. Und bei vielen anderen Sachen, die ich im Alltag so habe, bin ich, obwohl ich natürlich ein totales Konsumkind bin, äh, jetzt wirklich dabei zu überlegen, ja, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Das heißt, wenn ich das diese braucht's. Entscheidung treffe und da kommt weniger Konsum raus, dann wird das ja in der Folge auch insgesamt weniger Konsum bedeuten, sprich weniger Markt für uns, in dem wir
1: arbeiten können. Aber guck mal, du hast genau exakt meine These gerade bestätigt. Und zwar exakt im Wording, ich hätte es nicht schöner sagen können. Du hast gesagt, ich esse jetzt weniger Rindfleisch, weil es so extrem teuer geworden ist, dass selbst ich ab und zu mal gucke und mir denke, okay, da verzichte ich jetzt mal auf das Fleisch und dadurch hat sich ja auch mein Konsum verändert. Aber nicht, weil ich weniger essen will, sondern jetzt im Prinzip durch den Preis. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Wenn externe Faktoren die Leute dazu zwingen, weniger zu konsumieren, dann wird das passieren. Ich habe das Beispiel Krieg genannt oder jetzt in dem Fall die hohen Preise. Ja? Und welches Potenzial wir da auch noch haben, das sieht man ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die, wie die Leistungswerte oder die Verbrauchswerte nach der nächsten Heizperiode aussehen werden. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil Menschen einfach mal anfangen, Lichter nicht mehr einfach nur anzulassen, weil Kommunen einfach mal sagen, okay, das Denkmal können wir auch ab 23 Uhr nicht mehr beleuchtet lassen. Ja? Meine Prognose ist, dass wir einen wahnsinnigen Einspar-, ein wahnsinniges Einsparpotenzial hatten, was wir jetzt dadurch heben und dass Menschen sich dadurch verändern, also wir vielleicht 20, 30 Prozent weniger Energie brauchen, weil wir jetzt anfangen, das konsequent zu machen, durch den Druck, dass die billige Energie, die wir bekommen haben die ganzen Jahre, jetzt nicht mehr da ist. Also eigentlich hast du mit deinem Wording genau das bestätigt. Und da sind wir auch beieinander. Ich glaube auch, dass das funktionieren kann und auch, dass das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass in Deutschland jemand erfrieren wird in seiner Wohnung. Ja, ähm, ja. Ist eine andere Diskussion, kann man politisch äh, drauf schauen oder auch generell ähm, vom, vom Sozialgefüge her. Aber generell glaube ich, dass wir ein sehr hohes Einsparpotenzial in vielen Bereichen noch haben. Ich glaube aber nicht, dass wir am Ende des Tages, und das war ja die Eingangsfrage, bei 30 bis 50 Prozent weniger Produkten in der Lagerhalle landen werden, aus den diversen Gründen.
0: Nicht mal, wenn die über, also Bewusstsein vielleicht nochmal nach hinten gestellt, wenn die Preise für die Produkte durch Rohstoffpreise, gestiegene äh, Ölpreise meinetwegen für Kunststoff, wenn die so massiv steigen, dass die Leute sich entscheiden, nee, will ich nicht mehr.
1: Ja, Was ja gesagt, häufig wenn der ist bei
0: 10 Prozent Inflation und bei massiv gestiegenen Öl- und Rohstoffpreisen wird sich das ja nicht nur auf einen Steak niederschlagen, sondern auf, jeden, auf jedes Produkt.
1: Wie ich, wie ich sagte, wenn externe Faktoren dazu führen, also Preise, dazu führen, dass Menschen einfach sagen, ich kann mir halt keine drei Pullover im Jahr mehr leisten, oder 15 oder was weiß ich oder 10 Steaks im Monat kann ich mir nicht mehr leisten. Ich kann mir vielleicht noch eins leisten. Dann ist es ja eine von außen erzwungene Reduktion und die wird funktionieren, weil wir natürlich auf einem Konsumlevel leben, dass wir lange nicht mehr brauchen. Also ich habe irgendwann mal eine Statistik gehört, Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die zusammenbekomme. Da war es glaube ich so, dass wir theoretisch mit dem was jeder im Kühlschrank respektive im Hauswirtschaftsraum oder in seinem eigenen Lebensumfeld an Lebensmitteln gelagert hat, könnte eigentlich jeder ich glaube drei Wochen überleben im Durchschnitt, ohne einkaufen zu gehen. Also müsste es da halt irgendwie keine Ahnung, drei Tage lang nur Reis essen oder so, aber theoretisch. Und das zweite Beispiel war, jeder könnte mit den Kleidern, die er hat, ich glaube acht Jahre bei einer normalen Abnutzungsgeschwindigkeit, acht Jahre mit den Kleidern Leben, die er hat. Also er müsste acht Jahre keine Kleider kaufen und genauso war der Durchschnittswert für Autos, glaube ich, Nutzungsdauer war 16 Jahre. Theoretisch könnte jedes Auto 16 Jahre technisch funktionieren, ohne dass wir alle drei Jahre Neues brauchen. Der Punkt ist ja einfach, wir haben uns daran gewöhnt, immer wieder zu konsumieren. Wir sind ja auch dahin erzogen worden und auch die Sozialsysteme funktionieren ja nur auf Basis dieses Konsums. Wenn wir alle anfangen, plötzlich 30 Prozent weniger zu konsumieren, dann hat unser, unser Staat, der aktuell ein Schlawaffenland erlebt, hört sich komisch an, ist aber so, wenn man mal äh, sich die Steuereinnahmen anschaut, der hat dann ein echtes Problem, weil dann 30% Mehrwertsteuer wegbrechen und das äh, sind ein paar, paar Euro's. Ja. Also insofern, mh, ja, ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Es gibt enorme Einsparpotenziale, da müssen wir uns dran gewöhnen. Aber ich glaube nicht, dass die Menschen so sein werden, dass sie sagen, okay, ich verzichte einfach auf 40 Prozent von allem, sondern man substituiert es durch Dinge, die man finanzieren kann oder die ökologischer sind oder die nachhaltiger sind oder die regionaler sind. Und, und jetzt kommt noch der letzte Aspekt dazu, es wird sicherlich auch zu einer Reduktion von Konsum kommen. Bin ich total sicher. Aber nicht 30 oder 50 Prozent. Ja. Nee, das wie viel der denn? Glaube? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist ja Siebenhalb? Ja, genau, 7,5. Das war ungefähr die Zahl, die <lacht> ich im Kopf hatte. <lacht> okay,
0: also legen wir mal fest, du glaubst auch, obwohl du weit ausgeholt hast, dass es zu einer Reduktion des Konsums kommen wird. Entweder durch externe der Faktoren oder auch durch eine Bewusstseins- oder eine Trendveränderung, was ja eine Bewusstseinsveränderung ist. Wenn irgendwie die Kiddies das toll finden, nur noch mit recycelten Klamotten rumzulaufen und das ein Megatrend wird, dann ist ja dem auch eine Menge äh, schon in die richtige Richtung getan. Und das ist eine Sache, die, ja, die entsteht ja einfach so. Ist ja Kultur.
1: Also wir kriegen also klein, Konsum,
0: also wir kriegen Konsumrückgang. Also kleines
1: Beispiel dazu, ja, kriegen wir? Beispiel. kriegen wir? Kriegen wir? Ja, kriegen wir. Ja, kriegen okay. wir. Damit, du, damit du, jetzt ein bisschen durchatmen kannst. Das, du willst das? Kriegen wir? Mit, kriegen, kriegen wir? Kriegen wir. Ein kleines lustiges <lacht> Beispiel dazu. Meine, meine, jüngste Tochter die ist 15, Die hat äh, letztes Wochenende hier mittels Wochenende in meinem Haus gefeiert mit ihren Freundinnen. Und ich erinnere mich noch so an die Zeit, als sie 12, 13 war, also so vor der, vor Pandemic sozusagen und wir im Prinzip an keinem DM oder anderem Drogeriemarkt vorbeifahren konnten, ohne da reinzustürmen und irgendwelche Plastikschäume von Bilou oder Bibi und Tina und keine Ahnung was für ein Zeug alles zu kaufen, ja, und sie hatte dann so 20 von den Dingern da. An, an der Badewanne stehen und jetzt äh, saß sie mit ihren Freundinnen da, wir waren zusammen im Kino, ich habe natürlich einen anderen Film geguckt, aber die Mädels saßen, wir saßen am Anfang zusammen im Foyer und haben gewartet und dann ging es irgendwie um irgendeine Creme und dann bekomme ich nur so mit, wie die, meine Tochter sagt zu den zwei anderen, ja Mädels, da haben wir natürlich hier mal wieder einen Nachhaltigkeitsindex von Null, ja, wisst ihr, wo die Pampe zusammengeschraubt wird? Irg <lacht> irgendwo in, in äh, äh, keine Ahnung, in Südostasien oder wie viel kliman sagen wir denn, in Portugal, ja. <lacht> also aber was ich damit sagen wollte, ich war sehr überrascht, dass das ein 15 jährige Mädchen und das Bewusstsein ist da. Die haben sich wirklich, natürlich ein bisschen spaßig und flapsig, aber schon quasi darüber unterhalten, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist, was sie da gerade machen. Dass sie sich wieder irgendeine, die 17. Creme heute dann ins Gesicht schmieren von irgendeinem Zeug, was von irgendwo herkommt. Und sich bewusst sind, oder dass es einfach ein Bewusstsein dieser Kinder ist, dieser jungen Menschen ist, zu sagen, okay, ist das eigentlich nachhaltig, was wir hier machen? Das ist ja eine Frage, die ich mir mit 17 bei nichts, aber bei absolut gar nichts gestellt habe. Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, du, du wahrscheinlich ja, schon. Du, hast,
0: du stellst dir die ja jetzt noch nicht mal. Ich habe ja die letzten 35 Minuten, Ja, habe ich ja. Ich war ja hier, ich habe ja zugehört. Ja, also, äh, ja Menschen, nicht Menschen verändern sich ja nicht, sondern der Konsum wird gleich bleiben. So, jetzt haben wir äh, fast 40 Minuten jetzt hier mit dieser vielleicht Änderung, vielleicht weniger Konsum verbracht und sind zu dem Schluss gekommen, ähm, dass Konsum runtergehen wird, egal ob 7,5% oder ob 30% oder 50%, umso mehr, umso besser, würde ich mal sagen. Und jetzt kommen wir doch mal, äh, machen wir die Brücke zum Marketing. Wenn du mhm. davon ausgehst, dass Konsum runtergeht, welche Überlegungen löst das in deinem Marketing- und Agenturchef-Kopf
1: aus? Da freue ich mich. Weil ich mir sage, das ist eine sehr, sehr geile Challenge. Und da werden am Ende nicht die schnell und hektisch Reichhassler. Mit ihren schnell und hektisch Reichprodukten irgendwie, die du so geil findest, die werden irgendwie nicht, meiner Meinung nach, in meiner Welt werden die das nicht überleben, weil sie viele ihre Dinge einfach nur verkaufen um des Verkaufens willens und das keine nachhaltigen Produkte sind, sondern es werden die Unternehmen überleben, die tatsächlich gute Produkte, regionale Produkte, hochwertige Produkte, lange nutzbare Produkte verkaufen. Und das heißt für mich als Marketing mit meiner Crew oder mit unserem Team, dass wir unser Marketing ein bisschen anpassen müssen, umstellen müssen. Dass Märkte sich ändern müssen. Dass Kundenargumentationen sich ändern müssen. Ja, das wie ist ja auch wie,
0: schon. Was so. verstellst du denn um? Mach's mal konkret. Was hast du denn jetzt umgestellt? Du sagst ja, du hast schon umgestellt. Was? Nein, ich nur noch Kunden an,
1: die genau diesem Kriterienkatalog entsprechen. Nein, das Marketing sich einfach komplett verändert. Das müssen unsere Kunden lernen und die lernen es ja von uns. Also natürlich wissen die auch viel aus ihrem eigenen Markt, aber... Aber glaubst du nicht, dass
0: vielleicht die Anzahl der Kunden schrumpft, weil äh, einfach der Konsum runtergeht und einfach weniger Kunden überhaupt am Markt für die ganzen Agenturen, die es da draußen gibt, verfügbar sind?
1: Doch. Natürlich wird das so sein. Das spüre ich auch schon. Also wir haben in den letzten Monaten Kunden verloren. Teilweise. Ähm... Das ist definitiv so. Ich glaube aber, dass es in Summe, also du weißt ja, was macht das mit meinem Gehirn als Marketingagenturchef?
0: Meine Der Kern Und ist doch, wie bereitest du dich darauf vor, dass wir vielleicht eine Krise haben? Können wir ja auf den Punkt bringen. Jetzt haben wir lange ja. rausgeholt, wenn wir davon ausgehen, es kommt eine Krise. Was machst mhm. du als Unternehmer? Wie bereitest du dich darauf vor?
1: Ich versuche mich so aufzustellen, dass ich mein Kundenportfolio so strukturiere, dass ich vielleicht ein paar krisengewinner auch dabei habe. Gibt es ja auch. Darf mhm. man nicht vergessen. Ja. Ja, und ansonsten muss ich natürlich, ich muss mich umstellen als Agentur, indem ich einfach überlege, brauchen die noch den 17. Adventskalender, den ich ihnen irgendwie anbiete, den wir gestalten und drucken und machen und tun oder digital umsetzen? Und gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, die Brand des Kunden stärker zu machen durch Argumente, die eben genau in diese Richtung gehen? Also deine Produkte sind nachhaltige Produkte, deine Produkte sind ökologische Produkte. Du hast äh, einen hohen Innovationsgrad in deinen Produkten, was sie unangreifbarer Macht gegen Trends zum Beispiel. Ja. Also ja, all solche Argumente. Ich finde das insgesamt... Aber würdest du, wenn du selbst was beitragen
0: willst, auch die Kalenderproduktion ablehnen, weil du weißt, dass es einfach too much ist? Nö,
1: würdest du da nicht machen, oder? Würde ich wahrscheinlich nicht machen. Das hängt natürlich von der wirtschaftlichen Situation ab. Aber nee, an dem, an dem Beispiel jetzt, wenn heute ein Kunde kommt und sagt, wir möchten, möchten im Dezember wieder unsere... Keine Ahnung, Schokoladen-Adventkalender drucken, würde ich die natürlich nicht ablehnen, um Gottes Willen. Also, das, das finde ich auch ein bisschen too much an der Stelle, für was Verzicht angeht. Ich glaube einfach, dass es per se, da bin ich ja komplett bei dir, ja viel weniger Unternehmen geben wird, die einfach sagen, wir haben eine wirtschaftliche Situation, dass wir jetzt nochmal für ein paar tausend Euro oder ein paar zigtausend Euro Schokokalender verteilen im Dezember. Die Zeit ist einfach nicht für Schokokalender aktuell da. Ja? Die, die Überschüsse sind nicht so da.
0: Also das heißt, wir müssen uns verändern,
1: wir müssen uns anpassen und die Anpassung in der Agentur sieht da dermaßen aus, dass ich unser Team verdichte. Also wir, wir haben auch natürlich Personalplanungen etc. und dann überlegen wir, stellen wir in dem Maß ein wie bisher oder lassen wir es? Und wo sind die Kompetenzen der Leute, die jetzt bei uns sind? Welche Kompetenzen sind relativ krisenfest? Welche sind nicht so krisenfest? Welche Jobs hängen auch von Dingen ab, die immer gemacht werden müssen? unabhängig von solchen Sachen, solange bis ein Kunde eben gar nicht mehr existiert. Wenn ein Kunde nicht mehr existiert, dann braucht er auch keine Preislisten mehr, als Beispiel. Ja? Aber solange er noch existiert und Produkte macht, muss er Preislisten haben in irgendeiner Form. Also ist das ein relativ sicheres Produkt. Es gibt andere Produkte wie die Adventkalender, wo ich sage, oder irgendwelche Add-ons, wo ich sage, okay, das wird wegbrechen. Also ich muss versuchen, meine, mein Produktportfolio in der Agentur ein bisschen umzuschiften in diesen sicheren Hafen. Das ist aber bei uns ehrlich gesagt nicht so das Problem, glaube ich. Also alles, was wir machen, das ist relativ wenig so schickimicki und Bunti. Wir sind ja durch b 2 b anbindungen relativ nah an solchen Kunden dran, um eben Prospekte, Preislisten, Kataloge und sowas zu machen. Aber natürlich überlegen die alle, wie können wir das substituieren? Und das macht ja auch Sinn, zu überlegen, muss ich jetzt noch 500.000 Kataloge drucken oder kann ich das noch weiter umschiften auf digitale Produkte, die vielleicht dann nachhaltiger sind auch? Also da findet an allen Ecken und Enden, findet dann ein Umdenken statt und natürlich auch bei uns in der Agentur, ganz klar. Aber könnte es nicht auch noch sein, dass, also ich habe ja jetzt so mitbekommen,
0: dass das schon so ist, ich glaube, das ist auch naheliegend, dass wir gar nicht so die Entscheider in der Kette sind, als Agenturen, sondern der Markt uns eigentlich das aufoktroyieren wird, wie es läuft. Aber besteht nicht auch die Chance, dass gerade dann, wenn Märkte zusammenbrechen, also nicht, also die, die brechen ja nicht einfach in sich zusammen, sondern es gibt ja so dieser verzweifelte Griff nach irgendwelchen Rettungsankern, dass es nicht eine, eine Schwelle gibt, wo die Leute jetzt mehr konsumieren und um für den Rest der Kunden, die noch da sind, noch mehr die Möglichkeit haben, Fuß in die Tür zu bekommen. Das heißt eigentlich noch mehr Kalender produzieren, damit ich für den Rest, der übrig geblieben ist, eigentlich noch für mich eine Wirtschaftlichkeit hinkriegen kann, ob das dann sinnvoll ist oder nicht. Aber wird es nicht einfach diesen Reflex geben, einfach noch mehr machen zu müssen, um mehr Menschen zu erreichen, obwohl
1: es schon runtergeht? Ja, der Reflex ist bestimmt in Teilen da, weil das nennt man ja klassisch, habe ich mal gelernt, im Studium heißt das antizyklisch werben. Das heißt, wenn es schlecht läuft, viel werben. Wenn es gut läuft, vielleicht einen Schritt weit zurücknehmen oder andere Dinge planen und probieren. Das wird es sicherlich geben. Ich glaube, momentan haben wir eine einzigartige Situation, weil wirklich bei vielen Unternehmen finanziell der Baum brennt. Also es ist nicht so, dass es einfach nur aus Gewinnmaximierungsüberlegungen äh, her überlegt wird, machen wir das oder nicht, so wie vielleicht früher, sondern heute ist es tatsächlich so, dass es bei vielen auch an die Existenz geht. Ähm weil eben Energiekosten extrem steigen, weil alle, alle Bedingungen drumherum extrem steigen und da könnten wir gerne auch einen Exkurs machen zu der grandiosen politischen Lösung, die es aktuell gibt, äh, zu sagen, okay, dann zahlst du doch als Unternehmer 3000 Euro an jeden Arbeitnehmer, ja, äh, dann äh, gebe ich das steuerfrei, verdiene aber trotzdem 458 Euro da noch mit dran. Also völlig irre. Aber es ist einfach so, die Situation für Unternehmen wird immer schwerer und insofern, ja, ich bin da schon bei dir. Das wird sich sicherlich dramatisch verändern. Persönlich, du hast mich ja nach meinem persönlichen Eindruck gefragt. Da geht ja mehr Teil um so ein, so ein Preset
0: irgendwie. Würdest du jetzt eher an, diesen, an diese Bullish-Phase noch glauben, sodass du dich eher darauf vorbereitest, dass mehr noch passieren wird für eine Übergangsphase oder bereitest du dein, dein eigenes Unternehmen an vielen Bereichen darauf vor, dass eben ja, dass man ein bisschen aufpassen muss zumindest. Also man muss ja noch nicht reagieren, aber zumindest diese Hab-Acht-Stellung, die uns ja anscheinend dann von sehr, oder bei den Unterhaltungen, die ich geführt habe, sehr viele Leute sind ja noch in dieser Euphorie der digitalen zwei Jahre von Corona. Die sind da gar nicht von ihrer Wolke runterzubringen. Und das finde ich persönlich relativ erschreckend. Und wie gesagt, wir müssen jetzt nicht unsere Agenturen zumachen, aber schon, diese vorbereitet sein, um schnell reagieren zu können, das ist zumindest Teil meiner DNA.
1: Ja, also das, wenn ich das jetzt, wenn du das so runter reduzierst, dann würde ich das auch so sagen, wir bereiten Vereinfachen, uns eindimensional. Ja, vereinfachen, genau. Also <lacht> wenn dann, dann würde ich das schon so auch ähnlich sehen wie du, also wir bereiten uns auch darauf vor, dass der Kuchen eher kleiner wird, definitiv und nicht größer. In der nächsten Zeit... Ähm, ich glaube, da geht es auch viel als Unternehmer geht es auch viel darum, Risiken und Chancen zu bewerten. Also, wo liegt jetzt hier wirklich vielleicht auch eine Chance? Wo kann ich mich neu positionieren? Wo kann ich vielleicht auch Mehrwerte schaffen für die Kunden, die am Markt bleiben oder auch die, die sogar Chancen, äh, Krisengewinner sind? Ähm, ja, also, das ist sicherlich eine schwierige Phase und es ist ja sehr, sehr viel Umbruch auch momentan. Aber die, also, also im
0: Endeffekt hast du ja so, ich gehe mal jetzt davon aus, dass wir vielleicht so, wir beide so zwischen acht und zwölf Stunden am Tag arbeiten, uns mit Sachen beschäftigen, vielleicht auch an Tagen mal irgendwie länger, manchmal kürzer. Aber wenn das 100% deiner Möglichkeiten sind, wo du dich fortbildest, wo du Markte, Märkte analysierst, dich mit Kunden beschäftigst, wie viel Zeit davon investierst du aktuell darauf zu gucken, welche vielleicht diese Zukunftsbereiche sind? Weil die muss man ja recherchieren. Also mir sind zum Beispiel, wenn ich jetzt... Windkraftanlagen nehme, dann weiß ich, ich kann keine Windkraftanlage herstellen. Aber an diesem, also diese Windkraftanlagen haben ja Einzelteile, die haben Lieferketten, da sind Dienstleistungen wieder mit dran. Sich also bewusst zu machen, wo vielleicht diese Gewinner dieser Krise sein könnten, ist ja nicht ein Prozess, den ich also idealerweise nicht aus der Zeitung erfahre, weil andere dann mir das vorkauen, sondern wo ich eine Prognose mache, dass irgendwo vielleicht einen Markt da ist, den andere noch nicht erkannt haben, damit ich ihn erschließen kann. Wie viel Zeit investierst du in so eine Sachen oder konsumierst du nur über die Presse aktuell?
1: Also so dezidiert, wie du das jetzt beschrieben hast, mache ich das gar nicht. Machen wir das auch in der Agentur überhaupt nicht. Das hat vielleicht auch mit dem Auslastungsgrad zu tun, den wir aktuell noch haben, der immer noch im sehr guten Bereich ist. Also du hast ja unternehmerisch einen gewissen Auslastungswert, den ja. du erreichen musst. Und wenn du in dem bist, dann sagst du, okay, läuft, ja wissend, dass es schlechter werden kann. Aber der Druck ist bei uns noch nicht so hoch, dass ich jetzt konkret schon nach neuen Märkten suche oder mir da Gedanken mache. Also wenn du mich jetzt fragst, wie viele Stunden könnte ich dir nicht sagen. Ich würde aber schon für mich in Anspruch nehmen, dass ich sehr, ich hätte fast gesagt Omni, dass ich sehr breit äh, unterwegs bin, was Informationen angeht. Also ich konsumiere sehr viel, ich höre sehr viele Sachen. Ich äh, beteilige mich auch oft an Diskussionen ähm, und versuche da überall die Rot krumm zusammenzukratzen, dass ich am Ende des Tages sagen kann, okay, da schütten wir jetzt ein bisschen Wasser drauf und machen die Weiche und machen nochmal einen neuen Teig draus. Also, was ich sagen will, ist, das sind verschiedene Impulse, aber es ist keine feste Zeit, die ich mir da irgendwie nehme. Ich glaube, wenn ich so. Also vielleicht geht es auch mehr
0: um die, um die Art, wie du, also ich weiß ja, dass du eine Menge konsumierst, wir sind uns da ja sehr ähnlich. Wir gucken ja eine Menge Lanz, irgendwie, wir gucken uns viele Talkshows an. Die Frage ist aber für mich, also kann ja nur jeder selbst entscheiden: da gibt es auch nicht gut oder böse oder richtig oder falsch. Äh, wie viel Zeit investiert man denn mit den Informationen oder mit den, also in Richtung der Informationen, die man da gesammelt hat? Wenn der Bäcker zum Beispiel, ich meine, du hast so aber fehlgesehen gesehen am Montag. Hm. Also die Bäckerfrau, die da gesessen hat, die zwar statt, weiß ich nicht, ähm, 100.000 plötzlich über eine Million äh, Energiekosten hat für ihre für ihre Öfen, um die Brötchen zu backen, aber auf der gleichen Welle sagt, sie kann aber die Preise nicht erhöhen, ähm, dann überlege ich mir ja irgendwie, was hat das für Auswirkungen auf Menschen, vielleicht Auswirkungen auf Hersteller. Ich probiere zumindest ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, um dann zu gucken, wo entsteht denn da der Bedarf von morgen? Also das ist jetzt nur ein Beispiel, weil das so spooky war, dass die sich nicht traut, ihre Preise zu erhöhen und denkt, sie rettet jetzt irgendwie was. Aber aus dieser Kette gibt es ja irgendeinen Bedarf, den die Menschen, die dann übrig bleiben, irgendwie gedeckt haben wollen. Und ich muss sagen, ich probiere zumindest viel Zeit zu investieren oder die Zeit, die mir möglich ist, zu investieren, um die Sachen weiterzudenken, um dann auch zu verstehen, wo könnte ich denn selbst meinen Fuß in die Tür bringen. Aber das unterscheidet uns vielleicht auch, dass ich immer eine Menge eigene Produkte gebaut habe, egal ob es jetzt ein Event ist oder nicht, oder wo du eben ausschließlich für Kunden gearbeitet hast. Aber ähm, glaubst du nicht, so eine Unabhängigkeit wäre auch ganz cool? Also so als Vorbereitung auf eine Krise. Zumindest eine größere Chance.
1: Ja, das weiß ich nicht. Da, ja, sicherlich. Also wäre das wünschenswert. Aber da hast du schon recht. Ich glaube, da haben wir eine komplett unterschiedliche DNA in der Agentur auch. Also wir haben ja mhm. gar keine eigenen Produkte. Wir verkaufen ja gar nichts. Du kannst von mir weder ein E-Book kaufen noch sonst was. Du kannst mich als Speaker buchen. Äh, und ansonsten arbeiten wir ja für Kunden in Kundenprojekten. Also das ist schon anders. Aber ich glaube, by the way, wenn du das schon gesagt hast, dass du der Bäckerin Unrecht getan hast, weil äh, die völlig zu Recht und aus meiner Sicht völlig realistisch eingeschätzt hat, dass kein Mensch auf Dauer ein Euro für ein Brötchen oder acht Euro für ein Brot ausgeben wird. Also der Markt ist einfach nicht da. Also warum soll sie es anbieten? Warum soll sie sagen, ich nehme jetzt, ich unterschreibe jetzt diesen Liefervertrag? Sie hat ja auch sehr transparent klar gemacht dass sie quasi einen Vertrag unterschreiben müsste für zwei Jahre, glaube ich, mit 1,2 Millionen Euro Stromkosten im Jahr. Und sie hat gesagt, das kann ich einfach nicht stemmen. Also selbst wenn ich das unterschreibe, mache ich mich ja in dem Moment schon strafbar, weil ich genau weiß, das wird nicht funktionieren. Ja. Also insofern hat sie ja eigentlich völlig korrekt und legal und auch überhaupt nicht ähm, aus meiner Sicht verwerflich gesagt, das schaffe ich nicht, kann ich nicht. Und es wird auch nicht die Leute geben, die acht Euro für ein Körnerbrot ausgeben, für ein normales quasi zwei Pfund Brot oder so. Ähm, also das ist völlig idiotisch zu glauben, das Produkt kriege ich irgendwie an die Leute. Deswegen macht die, wenn sie ihren Laden zumacht an der Stelle, leider aus meiner Sicht das Richtige. Mhm. Aber es gar nicht zu probieren,
0: findest du auch richtig? Ja. Ich meine, die, die normale Schlussfolgerung ist doch, wenn ich eine Fluglinie habe und das Kerosin wird teurer, dann mache ich die Flugpreise teurer. Und gucke dann, wie der Markt darauf reagiert. Und sage ja. nicht schon vorher, oh, der Kerosin ist teurer, ich stelle stell
1: meinen Flugbetrieb ein. Du kannst deine Kunden anschreiben und sagen, liebe Sumago-Kunden, wir hatten bisher einen Stundensatz von, ich sage jetzt, jetzt mal irgendwas, 100 Euro. Ja. Jetzt sind die Kosten alles dramatisch gestiegen, ihr wisst das, bla bla bla, also müssen wir künftig 135 haben wir Grundpreis. Ja, ja. So. Das ist vielleicht was, was noch viele Kunden schlucken. Wenn du aber einen Brief schreibst und sagst, wir hatten bisher einen Preis von 100 Euro, wir müssen jetzt künftig 450 nehmen dann würde ich gerne mal sehen, wie die Reaktion deiner Kunden ist. Das können sich einfach viele nicht leisten. Und dann ist es doch völlig normal zu sagen, wenn du jetzt wüsstest, ich muss künftig 450 Euro pro Stunde nehmen, dann ist die einzig vernünftige, verantwortliche, unternehmerische Aktion, die du machen kannst, dein Laden zuzumachen. Glaube ich. Also Weil sie hat ja selbst die
0: Zahlen jetzt gesagt. Sie hat gesagt, sie müsste von genau. 26 Cent, glaube ich, für ein Brötchen auf 80 Cent gehen. 90. Oder 90 aber ja, sorry, da zahle ich für bestimmte Brötchenarten ja jetzt schon. Ob denn die Leute in dem Konsumverhalten das denn wirklich kaufen, ist dann ja kann sein, dass sie es nicht machen. Aber zu sagen, ich höre es mit dem Betrieb auf, weil ich die Kosten, ich probiere es nicht mal, das ist doch spooky. Also würdest du würdest du einfach deinen Betrieb dicht machen, ohne zu probieren, die Kosten weiterzugeben?
1: Was du in dem Moment jetzt nicht, nicht mit in die Argumentation bringst und das ist sehr wichtig, ist, dass sie ja gesagt hat. Ich muss dafür diesen Vertrag unterschreiben. Ich kann das ja nur probieren, wenn ich diesen Liefervertrag unterschreibe, der gleichzeitig bedeutet, 24 Millionen oder also 25 Millionen Euro in den nächsten zwei Jahren für Strom auszugeben. Und ich weiß, dass ich das nicht kann. Also klar, du könntest jetzt sagen, ich gehe jetzt mal davon aus, 60% Prozent des Volumens, des Backvolumens bleibt, wenn ich ein Brot für 8 Euro und ein Brötchen für 90 Cent verkaufe. Aber mhm. das ist ja eine Fiktion, das ist ja eine Annahme. Und bei diesen krassen Preissteigerungen, die die da zugrunde gelegt hat, bin ich komplett bei dir zu sagen, das würde ich als Unternehmer nicht riskieren.
0: Er kommt natürlich auf die Zusammenstellung an in der Verantwortung. Ne? Wenn du eine normale GmbH bist und nur äh, meinetwegen 25 oder auch ein gesteigertes irgendwie Kapital, Basiskapital hast, dann ist es ja im Endeffekt egal, wenn du keine Durchgriffshaftung hast, äh, Durchgriffshaft, Durchgriffshaftung hast ob du äh, in welcher Phase du pleite gehst. Bei hm. Pleite gehst du sowieso und am Ende haftest du mit deinem mit dem Risiko, was da drin steckt in der GmbH, aber nicht mit deinem, wenn du es gut gemacht hast, mit deinem Privatrisiko. Ähm, ja. Das heißt also, es nicht zu probieren.
1: Aber es ist ja auch eine moralische Entscheidung, finde ich auch. Hat die Frau auch sehr gut argumentiert. Sie hat 60, ich glaube ich, 60 Mitarbeiter gehabt oder 70. Das waren ja sieben Filialen in Hannover. Hm. Das ist jetzt alles aus dem Gedächtnis, aber ähm, die hat ja auch gesagt, ich muss ja meinen Leuten irgendwann mal Wein einschenken. Und, und nicht so quasi so ein, so ein langsames Dahinsiechen mit einem riesigen Schuldenberg, den ich vor mir herschiebe, sondern an der Stelle zu sagen, das ist für mich mit einer Expertise von 100 Jahren, wo ich weiß, was Leute für dieses Produkt ausgeben, wo ich weiß, was ich an Leistungen habe, an Zahlungen habe, etc., dann zu sagen, das ist mit dieser Aussicht wirtschaftlich nicht mehr machbar, halte ich für sehr verantwortungsvoll und auch gegenüber den Mitarbeitern für sehr gut.
0: Die dann arbeitslos sind.
1: Ja. Aber es ist doch, ja, natürlich ist das nicht schön, aber es ist doch besser zu sagen so, als dann zu sagen, okay, wir machen das in einem halben Jahr, dann machen wir sowieso zu, dann haben wir aber noch 20 Millionen äh, Lieferverpflichtungen für irgendwelchen Strom. Das war doch das Dilemma, das die Frau hatte. Die möchte ja nicht zumachen. Gott bewahre, das hat sie ja ein paar Mal gesagt. Das wirklich Erschreckende an dieser Sendung war, und ich weiß nicht, wir gleiten ein bisschen dahin ab, aber ist ja nicht schlimm, das wirklich Erschreckende war, fand ich, die ideologische Argumentation der beiden politischen Lager, die da links und rechts saßen. Ich will gar nicht jetzt auf die Personen ähm, durchziehen sozusagen oder abzielen, sondern einfach, wie, wie konsequent die ihre polit schwatronierung da durchgezogen haben ja und ihre... Generellen Argumente und so. Und da habe ich, ich habe vor kurzem die Bundespressekonferenz äh, gesehen und das war noch drastischer. Da war ein Fall, da kam ein Reporter und sagte: Ich habe einen Bekannten, der hat in Einfamilienhaus, der hat bisher 160 Euro Strom bezahlt im Monat, der soll jetzt ab äh, Oktober 2100 bezahlen. Der schafft das nicht. Können Sie mir in der Bundespressekonferenz mal bitte erklären, was der jetzt konkret machen soll? Und da war die Antwort des Pressesprechers, ja, die Regierung hat dafür das Hilfspaket 3 äh, geschnürt. Ich denke, in diesem Kontext könnte man das Thema einordnen. Die nächste Frage bitte. Das ist einfach deprimierend. Und Menschen, die solche Antworten bekommen und Menschen, die in so einem Kontext sitzen wie diese Frau am Montag, kann ich komplett verstehen, dass die zumachen. Ja, also die hat meine volle Unterstützung an der Stelle. Mhm.
0: Naja, ich, also ich würde da eher noch ein bisschen kämpfen, zumindest wenn ich kein Risiko habe. Aber das unterscheidet uns ja auch und das ist, mhm. zeigt ja auch, es gibt ja auch im Unternehmertum, und das ist ja eigentlich die Quintessenz da draus, kein richtiges, richtig oder falsch, sondern jeder macht das, was in der Situation, glaube ich, seinem Gemüt entspricht. Weil natürlich, wenn ich es irgendwie wenn ich's gleich mache, habe ich vielleicht Entlastung danach. Wenn ich es lange strecke, habe ich mega Stress vielleicht danach. Äh, egal, ob ich es rette oder nicht. Und wie jeder damit umgeht, muss jeder selbst entscheiden. Aber ich glaube, wir haben ganz zu Anfang über Bewusstsein gesprochen und nichts anderes sollte eigentlich dieser Podcast jetzt auch bewirken, dass sich jeder vielleicht auch von den Zuhörern jetzt einfach mal in, in jeglicher Position, entweder als Unternehmer, auch als Angestellter, vielleicht mal darüber Gedanken macht, welche Folgen diese ganze wirtschaftliche oder umweltmäßige Entwicklung auf ein selbst äh, welche Folgen da auf einen einprasseln können. Und das muss nicht zu einer Handlung führen gleich. Aber ich glaube, Bewusstsein ist das Zauberwort. Und ich glaube, vorbereitet zu sein, vielleicht dann schon im Idealfall einen Plan B zu haben, macht das Leben im Akutfall entspannter. Zumindest meine Lebensweisheit, die ich so habe. Und ich glaube, nichts anderes wollte ich mit diesem Podcast und die Besprechung jetzt mit dir auch erreichen.
1: Übrigens, ja, finde ich auch ein gutes Schlusswort eigentlich, aber eine Sache wollte ich noch sagen zum mhm. Thema, ob ich an das Bewusstsein glaube und auch an kleine Veränderungen, dass die helfen. Ich betreibe ja seit 16 Jahren insgesamt drei Photovoltaikanlagen, also nicht alle seit 16, aber die größte seit 16, seit 12 und seit 11 Jahren. Ähm, also ich mache das ja auch schon, ich fahre ja auch ein Hybridauto, das sage ich aber jetzt nicht, um mich quasi zu legitimieren, sondern ich finde einfach, ähm, es ist total wichtig, dass man selbst an sich in seinem eigenen Umfeld auch auch kleine Schrauben dreht und dann, dann kann das schon wirklich viel be bewirken und da hast du völlig recht, wenn die Leute mal drüber nachdenken, was ist jetzt wirklich äh, quasi die Essenz, wie kann ich in meinem Umfeld da was tun, dann ja, ehrlicherweise haben wir auch gar keine Alternative. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig, also sei denn die Frau, die Bäckerin findet jetzt noch einen Lieferanten, der ihr irgendwie günstiger den Strom liefert, aber ich weiß auch nicht genau, wo das dann auf Dauer hingeht. Ich bin mal gespannt. Nein, irgendeiner
0: hatte vorhin in meinem, ähm, in meinem Post geschrieben, irgendwie, dass wir die Erde zerstören wollen. Und das ist aber der Klassiker auch irgendwie die beste Steilvorlage, weil die Erde ist das scheißegal. Was wir hier machen. Das richtig. Okay, Wolfgang. Ja, lieben ja. herzlichen Dank, dass du dich auf diesen Talk mal eingelassen hast. Vielleicht hat ja. der ein oder andere was da äh, auch für sich mit rausgenommen. Ähm, wenn ihr da noch eigene Meinung zu habt, und da wird es bestimmt eigene Meinung da draußen zu geben, dann schreibt doch das bitte in die Kommentare zu den Posts, die wir äh, veröffentlicht werden, veröffentlichen werden zu diesem Podcast oder auch als Kommentar unter den Podcast selber, wenn wir das veröffentlichen. Und äh, zumindest von meinen Teil kann ich sagen, äh, ich finde es mega spannend, viele andere Perspektiven zu hören, weil ich bin weit davon entfernt, jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefuttert zu haben, sondern ich bin auf der Suche. Uh, und ich hoffe, dass ich ein paar Begleiter finde, die mit mir suchen und nicht diese 100%-Typen, uh, die schon eigentlich wissen, wie es geht. Uh, die, das hasse
1: ich richtig. Und was hast du noch vergessen?
0: Was ich, äh, die, die Buchrezession. <lacht> Muss ich wieder baulich Bücher in der Luft halten? Oder wie?
1: <lacht> wie immer. Es ich ist immer. sehr cool. Ja. Ja, pass auf,
0: ich habe ich hab aber den ganzen Schreibtisch voller Bücher. Hier, ich halte heute einfach mal dieses Buch hoch. Hab's noch gar nicht gelesen. Aber das kann nur geil sein. <lacht> uh, das ist uh, das Buch. Content Marketing entlang der Customer Journey von Olaf Kopp. Und da muss ich gar nicht gelesen haben, da weiß ich, das ist geil, ich muss nur die Zeit finden, äh, bei, der ganzen, bei meinem ganzen Engagement in Richtung Klimawandel und wo ich dann meinen Fuß reinkriege, dieses Buch zu lesen, damit ich dann auch weiß, irgendwann, wie ich mein neues Produkt äh, auch in der Customer Journey richtig verhackstücken kann. So, jetzt du.
1: Okay, ja, ich habe auch tatsächlich ein Buch, äh, du weißt ja, mein Herzensthema ist Storytelling, Halte ich übrigens, wenn man, wir haben ja jetzt heute sehr wenig über SEO gesprochen, aber ich glaube, wenn man, ja, die, zum aktuellen SEO, genau, wenn man die aktuellen SEO-Entwicklungen und die Online-Marketing- und Marketing-Entwicklungen insgesamt betrachtet, dann halte ich Branding, Marke und Markenbewusstsein für die Treiber der nächsten Zeit in diesem ganzen Krisenumfeld, wie wir es besprochen haben. Und ja, ich habe tatsächlich wieder ein Storytelling-Buch dabei. Ich hatte ja schon mehrere, aber ich habe ich hab halt auch viele und finde auch viele sehr, sehr cool, arbeite gerade in einem Projekt zum Storytelling und habe da auch gerade wieder nachgelesen und gedacht, das ist wirklich ein tolles Buch. Ich stand auch schon zusammen mit ihr auf der Bühne, mit der Pia Kleine-Wiesekamp, so heißt die gute Frau, die das geschrieben hat. Und das Buch hat den äh, nicht besonders originellen Titel Storytelling, ehrlicherweise, ja. Okay. St Storytelling, Digital, Multimedia und Sozial. Und es ist im Hansa Verlag erschienen von Pia Kleine-Wiesekamp. Absolute Leseempfehlung, weil es wirklich auch, sehr hochwertig produziert ist. Jetzt könnte man wieder darüber nachdenken, braucht man so viele Farbseiten und so weiter, ja, im Kontext unseres Podcasts. Aber ich finde es halt wirklich toll, weil es richtig animiert zum Lesen. Und ja, das ist meine Empfehlung für heute. Sehr schön. Dann
0: freue ich mich mal auf die nächsten Ausgaben, weil eine Idee, die ich auch hatte, war irgendwie, wenn du immer Storytelling mit Content Marketing zusammen in einen Kübel schmeißt, da hätte ich ja auch gerne nochmal drüber mich unterhalten. Machen wir vielleicht in den nächsten Ausgaben. In diesem Sinne. Nee, 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 die nein, 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 Läschen. nein, 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 nein. Ich, ich spiele gleich mal den, ähm, den Jingle ein. Bis nächste Mal, meine Lieben. Tschüss.
1: Okay. Vordspläne nicht aus. <lacht>